0: Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Barbara Röss und bei mir sind noch einmal, ich freue mich sehr, Dr. Melanie Vogelsberg, Diplompsychologin. Hallo. Und Matthias Deutsch, Hypnotherapeut. Hallo. Hi. Wir haben in den letzten Podcast-Folgen, falls ihr sie noch nicht gehört habt, ich empfehle sie euch wärmstens, falls ihr sie noch nicht gehört habt, haben wir darüber gesprochen, dass doch die meisten Probleme, die Menschen später im Leben haben, irgendwie schon in der Kindheit entstanden sind. Und dass man viel hätte retten können, in Anführungszeichen, oder vielleicht einfacher haben können im Leben, wenn die Eltern an der Stelle vielleicht ein paar Tricks oder Kniffe gekannt hätten, sich ein paar Sachen bewusster gemacht hätten und so weiter und so fort. Ein ganz großes Thema, was auch in eurem Online-Kurs vorkommt, Riesen durch Krisen. Für Kinder, die in akuten Situationen Hilfe brauchen. Was da eine Säule sozusagen bei euch ist, das Thema vergeben und loslassen. Als ihr mir vorhin davon erzählt habt, ging bei mir gleich wieder auf flupp meine große Kindheitsgeschichte <lacht> hoch, die ich euch auch direkt erzählen musste von meiner Freundin, die mir gesagt hat, man muss Schmetterlingen die Flügel ausreißen, damit sie hinterher schöner werden. Und das ist wirklich so spannend. ne? Also ich meine, ich bin jetzt, ich sage nicht wie alt ich bin, aber ich bin alt. Und dieses Thema trifft mich heute noch im Herz, dass ich da so, so, so klein und dumm war und ihr das geglaubt habe. Und da hast du, Melanie, mir gleich erklärt, dass es einen Unterschied gibt zwischen vergeben oder loslassen und eben so tun, als ob es richtig gewesen wäre.
2: Genau, das ist so der, der Trugschluss, den wir immer wieder erleben, wenn wir Patienten auch so dieses Konzept der Vergebensarbeit nahebringen, Sie relativ schnell blocken und zumachen und sagen, ja, aber das war doch falsch. Das ist aber doch Unrecht gewesen, was mir da angetan wurde. Oder das Beispiel mit den Schmetterlingsflügeln. Das kann ich doch nicht vergeben, weil dann würde ich es ja gleichzeitig gutheißen. Und da ist eben ein ganz großer Unterschied, den wir auch verstanden haben wollen. Ähm, vergeben bedeutet loslassen. Das ist für mich selbst loslassen, ein Gefühl loslassen. Letztlich tue ich das um meiner selbst willen. Aber das bedeutet noch lange nicht gutheißen. Eine Sache, die mir angetan wurde, bleibt falsch bleibt vielleicht sogar ein Vergehen, ein Verbrechen und gehört sanktioniert. Loslassen und vergeben bedeutet letzten Endes frei werden, emotional frei werden und nicht gutheißen.
1: Das Bild, was mir dazu irgendwann mal mitgegeben wurde, ich weiß nicht mehr von wem, war, wenn man solche Gefühle nicht loslässt, ist das so, als ob man das Gift immer noch weiter selber trinken würde, statt äh, das Thema loszulassen und den anderen mit seinen Taten einfach da drüben stehen zu lassen, ne? soll der doch das Gift selber trinken.
2: Ja, ist ja sogar noch schlimmer. Ne? Das sagt man, ne? jeden Tag ein Pinchen Gift trinken, wenn man eben nicht loslässt und vergibt und gleichzeitig zu hoffen, dass der andere dran stirbt. Ja, ja, genau. Das
1: war's. Richtig. Sehr schön. Danke, Melanie. Ja, Ich könnte mir gut vorstellen, dass auch das ein großes Thema ist, was du in der Hypnotherapie aufarbeiten darfst mit mhm. den Leuten, so dieses Verzeihen und Loslassen.
0: Ja, da ist ganz, ganz viel. Also, ähm, wir sammeln förmlich. Also, mit der Geburt geht los. Gerade auch in der Kindheit sammeln wir sehr, sehr viel, weil wir viele Dinge nicht dürfen, müssen nicht verstehen, warum wir es nicht dürfen. Wir sind dann böse auf Mama, böse auf Papa und wir sammeln immer so weiter in unserem Leben. Und jetzt ist häufig dieses, wenn man jetzt mal das Verhältnis Eltern-Kind betrachtet, dass wir Kinder uns häufig nicht erlauben, dass wir böse auf die Eltern sein dürfen. Also vom Bewusstsein her schon, aber so richtig aus dem Gefühl heraus nicht. Das heißt, alles, was ich da jemals angesammelt habe, mein emotionaler Topf ist voll bis oben hin. Und wir kennen das dann, dann eine Kleinigkeit reicht aus und pff, wir explodieren wieder. Und diese Sachen darf man manchmal nicht loslassen. Und das macht dauerhaft was mit uns.
1: Man darf nicht auf die Eltern böse sein, weil dann würde man vielleicht Dinge sagen, die dafür sorgen, dass man nicht mehr dazugehört. Thema Dazugehörigkeit zur Gruppe. Insbesondere Gruppe, Familie ist ja quasi überlebenswichtig. Ne? Das heißt, es ist so richtig so ein ganz tiefsitzendes Thema. Genau. Und jeder
0: kennt das, ähm, der mal so ein gewisses Gefühl in sich trägt. Wenn ich dann sage, was wäre denn, wenn deine Eltern dir heute mal sagen, dass sie stolz auf dich sind, dass sie dich lieben? Dann sagt jeder, ja, das würde ich mir wünschen, aber das könnte ich nicht glauben. Hm. Und da sieht man einfach, wie das abgespeichert ist. Und solange halt dieses emotionale Fass noch voll ist, solange werden wir das auch nicht glauben können. Weil einfach diese alte Prägung, also das, was im Kindesalter schon abgespeichert wurde, meine Eltern haben mich nicht lieb, weil sie schimpfen mit mir immer wieder oder was auch sonst noch alles dadurch entsteht, das trägt halt dann die Früchte, sodass wir das im Erwachsenenalter nicht für uns dann akzeptieren können. Auch wenn wir es uns ganz tief in unserem Herzen wünschen, dass das so ist.
2: Und im Zweifel haben die Eltern ja vielleicht auch Fehler gemacht wir haben uns vielleicht nicht gut behandelt. Es gibt ja vielleicht auch eine Menge Menschen da draußen, die sich gerade angesprochen fühlen, in ihre Kindheit zurückgucken und sagen, meine war nicht schön. Kinder glauben aber, wenn sie aufwachsen, weil das in der Regel die einzigen erwachsenen Vorbilder sind, die man so um sich herum hat, dass das, was Eltern einem vermitteln, was sie sagen und was sie tun, die Wahrheit ist. Wir nehmen das auf, wir internalisieren das, also wir speichern das innerlich ab und entwickeln Glaubenssätze über uns und die Welt. Und letztlich ist es so, wie du auch gesagt hast, es ist so tief in uns verankert, das hat was mit Evolutionsbiologie zu tun. Man beißt nicht die Hand, die einen füttert. Man braucht den Schutz der Gruppe. Also nimmt man das an. Und man trägt es ein Leben lang mit sich rum. Es macht am Ende wieder Selbstwertprobleme. Mhm. Irgendwie hängen alle Konzepte so ganz eng miteinander zusammen. Ja, und, und im weitesten Sinne vielleicht auch später im Erwachsenenalter tiefgreifendere, schwerwiegendere psychologische Probleme wie vielleicht Depressionen, Angstzustände, Zwänge.
0: Und gerade weil wir das in jungen Jahren so abspeichern, wenn wir es halt, wenn wir älter sind, nicht so verändern, wie wir es gerne wollen. Denn wir hängen immer noch in der Rolle drin, ich darf nicht die Hand beißen, die mich füttert. Mhm. Das, da löst halt immer auf, noch, ne? das löst sich nicht auf. Das löst sich nicht auf. Und das Fatale ist, das löst sich selbst dann nicht auf, wenn die Eltern verstorben sind.
2: Ja, Das erzählte mir jetzt gerade eine Patientin in der Therapie, wo es genau um dieses Thema Vergeben und Loslassen ging. Und auch mal Wut auf die Mutter entwickeln. Die Patientin ist schon 60 Jahre alt, die Mutter längst verstorben Sagte sie in der Therapie zu mir, um Himmels Willen, da kommt jetzt Ärger und Wut, das kann ich nicht, ich muss doch das liebe Kind sein. Und das war so tief in ihr abgespeichert, dass sie, dass sie diesen Ärger gar nicht zulassen konnte und dieses emotionale Fass erstmal gar nicht leeren konnte. Und das blockiert natürlich am Ende auch Vergeben und Loslassen. Letztlich ist es immer wichtig, bevor man loslässt, verzeiht, vergibt, erstmal sein emotionales Fass leeren zu dürfen. Was ich in dem
1: Zusammenhang auch super spannend finde, ist dieses Thema, dass wenn man jetzt zum Beispiel Geschwister hat, die möglicherweise eine ganz andere Erfahrung gemacht haben, obwohl sie im gleichen Haushalt gelebt haben und dieselben Eltern hatten. Mhm. Trotzdem hat der eine ein riesengroßes Thema, was er vergeben und loslassen müsste, und der andere hat es gar nicht. Da hat irgendwann mal jemand zu mir gesagt, ja, du hast nicht im selben Haushalt gelebt und du hast auch nicht dieselben Eltern gehabt. Weil Eltern haben zu jedem Kind eine andere Beziehung weil sie das eine schon länger haben und sich immer so benommen haben oder weil das eine ein Mädchen und das andere ein Junge ist oder weil das eine Kind so aussieht wie man selber und das andere wie der Nachbar oder so. Also es gibt ja 3000 Gründe, warum Eltern sich unterschiedlich gegenüber ihren Kindern verhalten. Das heißt, es muss jetzt nicht falsch sein, dass man mit seinen Eltern ein Thema hat, was man eigentlich loslassen müsste, nur weil die Geschwister sagen, in meinem Haus ist das nicht passiert.
2: Ja, und auch die eigene innere Realität, die man sich schafft, das eigene subjektive Empfinden. Man kann ja auch im gleichen Haushalt groß werden und objektiv waren beide Eltern gleich zugetan und gleich liebenswert für beide Kinder. Und trotzdem hat einer von den beiden Kindern das anders empfunden und anders abgespeichert. Und da sage ich auch immer, es geht hier nicht um Wahrheit in den Therapien. Ja? Wir sind hier nicht vor Gericht, ich bin nicht der Richter, der über Wahr und Unwahr entscheidet, Letzten Endes zählt das, was der Mensch, der vor mir sitzt, empfindet. Und wenn er das so empfunden hat und wahrgenommen hat, dann ist das erstmal die Arbeitsgrundlage.
1: Mhm. Genau. Das ist, ist auch der gute Hinweis, glaube ich, für die Eltern, wenn sie jetzt dann nach dieser Podcast-Folge in Zukunft mit ihren Kindern zu tun haben, ne, dass man den Einfluss auf die eigene, also auf die Wahrnehmung des Kindes ja nicht wirklich hat. Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt.
2: Ich glaube, das ist auch nach wie vor immer noch das klassische sender empfänger problem das, was ich sage, ist nicht zwangsläufig das, was der andere verarbeitet, verstoffwechselt und was bei ihm letzten Endes angekommen ist. Und meine Absicht kann eine ganz andere gewesen sein.
1: Das kennt man aus jeder Beziehung, nicht nur mit den Kindern. Ja. Auch mit dem Partner, nicht wahr? <lacht> Absolut. So sieht es ja, aus. Ja, so sieht das aus. Die genau.
0: Beziehungen sind nicht zwingend anders.
1: Ja. Wie bringt man denn jetzt dem Kind das Thema Loslassen, Verzeihen, Vergeben? Wie bringt man denen das bei?
0: Naja, ganz wichtig ist vor allem erstmal als Erwachsener, es selbst zu verstehen. Sich selbst damit auseinanderzusetzen, sich selbst davon ein Bild zu machen, was ist denn vergeben überhaupt und warum lohnt es sich zu vergeben? Vergeben ist immer ganz wichtig. Das Vergeben ist für mich selbst. Es ist nicht für den anderen. Der andere hm. lebt sein Leben weiter. Wir kennen das ja. Äh, wer anders tut uns weh, aber der lebt sein Leben weiter. Wir leiden darunter. Und damit hat diese Person uns eigentlich in ein Gefängnis gesperrt. Und wenn wir halt nicht vergeben, dann bleiben wir weiterhin in diesem Gefängnis eingesperrt. Also wir lassen es zu, dass unsere Gefängnisstrafe, die von dieser Person uns gegenüber ähm, aufgedrückt wurde, dass diese Gefängnisstrafe immer länger wird.
1: Meine Uroma hat dazu immer gesagt, ich entscheide, wer mich ärgert. Da muss ich jetzt gerade dran denken, weil das so, weil das so schön passt. Ne? Das, das ist, ist wunderbar. Genau, das ist, die hat, ist in das Gefängnis nicht reingegangen. Aber das ja. ist
2: sehr clever, das ist eine sehr weise Einsicht. Weil sonst bleiben wir halt eigentlich ein Leben lang emotional mit dem anderen verbunden und das wollen wir vielleicht gar nicht.
1: Vor allem mit den Leuten, ja. denen man eigentlich Sachen vergeben müsste, Mit mhm. ne? ja. denen will man ja gar nicht verbunden bleiben. Ja,
2: vielleicht, weil uns ja auch tatsächlich faktisch wirklich Unrecht angetan wurde. Und das ist immer das, was ich den Patienten auch versuche zu erklären, wenn wir ins Verhandeln kommen, ob man eine Sache nun jetzt vergeben und loslassen darf oder nicht. Ich habe von einem Mann gehört, der wohl ein Buch geschrieben hat, meinen Hass bekommt ihr nicht. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber es muss wohl ein Mann sein, der seine Familie durch einen terroristischen Anschlag verloren hat. Und der ist genau diesen Weg gegangen, zu sagen, ich werde davon nicht mein Leben bestimmen lassen. Ich lasse das los und das bedeutet nicht gutheißen. Das muss ja der größte Schmerz sein, den ein Mensch erlebt. Aber für sich, um emotional frei zu sein, um wieder ein lebenswertes Leben zu leben, hat er die Entscheidung bekommen, dass dieser Attentäter seinen Hass nicht verdient. Und dass er es loslässt.
1: Mhm. Das ist dann die hohe Kunst, ne? Das ist dann Buddha-Level. Äh, Buddha-Level,
2: ja, <lacht> <lacht> Buddha ja. Ja, aber
0: es ist vor allem, ist vor allem das Verständnis, ich lasse nicht zu, dass jemand anders, der mir wehgetan hat, mir noch länger weh tut.
2: Und Macht über mein Leben hat. Ich
1: finde das so spannend, dass das für die Eltern so wichtig ist, dass sie die Arbeit bei sich selber anfangen, damit sie da ihren Kindern überhaupt helfen können. Also wir haben jetzt gesagt, die Eltern müssen das Konzept selbst verstanden haben. Dann müssen sie wahrscheinlich, wie immer, damit sie gute Vorbilder sind, es auch leben. Genau. Und was ist dann der nächste Schritt?
2: Ja, im, im Grunde dieses zu Perspektivübernahme anregen. Lass uns mal die Situation anschauen. Wir gehen vielleicht auch eben wieder in diese Situation zurück und regen jetzt mal an, bei unserem Kind zu schauen, was beim Gegenüber eigentlich los war. Das Kind, was uns vielleicht auf dem Schulhof getreten, gezankt hat, bespuckt hat oder uns das Spielzeug weggenommen hat, was ist eigentlich in der Gedankenwelt des anderen Kindes los gewesen? Die gesamte Szene zu betrachten, nicht nur sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Motive, sondern auch die Absichten, die Gefühle und die Gedanken des Gegenübers. Und manchmal relativiert sich damit eine Menge, weil man vielleicht plötzlich versteht, warum das andere Kind sich so verhalten hat. Dass es sich nicht anders verhalten konnte, dass es vielleicht gar keine Geschwisterkinder hat, nicht teilen gelernt hat oder aus einem sehr rauen Haushalt kommt, in dem eben Dinge mit Gewalt an sich gerissen werden und dass das gar keine böse Absicht ist, dass das gerade passiert. Dazu müssen die Kinder
1: aber auch ein bestimmtes Alter haben,
2: damit sie dazu in der Lage sind. Ja, also die wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten eigentlich darauf hin, dass diese Fähigkeit zur Perspektivübernahme, zur Empathie, zum Verständnis, die sogenannte Theory of Mind, also eine Vorstellung über Absichten und über Gedanken und Gefühle des Gegenübers zu haben, so circa zwischen dem vierten und fünften Lebensjahr angelegt wird. Und sich natürlich dann weiterentwickelt. Leider treffen wir ja auch immer noch auf Gegenbeispiele in der Erwachsenenwelt, wo sich das möglicherweise dann nicht bewahrheitet und diese Fähigkeit nach wie vor nicht angelegt ist.
1: Mhm. Ja, Oder sie sie wieder verlernt haben, denn auch das ist ja möglich, ne? dass durch die Dinge, die ihnen passiert sind im Leben, sich dann irgendwann gedacht haben, wenn keiner Rücksicht auf mich nimmt, warum soll ich Rücksicht auf den ja. Rest der Welt nehmen.
2: Oder um es auch zu relativieren, weil das gerade so negativ klang, es gibt natürlich auch Erkrankungsbilder wie beispielsweise den Autismus, wo einfach diese Fähigkeit nicht ganz so stark oder mit, bis unterhalt auch gar nicht wirklich ausgeprägt ist und dafür kann der Mensch dann ja auch nichts. Das ist generell eine interessante Frage. Euer Online-Kurs Riesen durch
1: Krisen, wie man Kindern in Akutsituationen helfen kann, ist das tatsächlich nur geeignet für Kinder, die in Anführungszeichen gesund sind oder kann man da vielleicht auch Kindern aus zum Beispiel dem autistischen Spektrum mithelfen?
0: Also erstmal ist es für die Kinder geeignet, die jetzt akut eine Krise haben. Also es ist ein Präventionskurs. Es ist nicht so, mein Kind hat schon irgendeine Baustelle, eine riesengroße Schulangst und damit kann ich das jetzt auflösen. Dafür ist nicht gedacht, sondern jetzt gibt es eine Krise und die kann ich jetzt auflösen. Was aber heißt, wenn es schon eine Krise zur Schulangst gibt, das heißt, dass ich wenn mein Kind wieder nach Hause kommt, wieder etwas mit der Schule erlebt hat, dort dennoch ansetzen kann. Und mit ein bisschen Glück schwächt sich dadurch sogar dann die Schulangst ab. Aber ansonsten ist es eigentlich für jedes Kind, also für, für die Eltern vor allem geeignet und für jedes Kind. Wichtig ist immer, man muss immer wirklich schauen, beim Autismus halt, kann das Kind das umsetzen? Versteht es das, wovon ich rede? Da ist dann vielleicht auch eine Grenze.
2: Ja, und vor allem, wir sagen immer ganz klar, Riesendurchkrisen ist Prävention und keine Therapie. Und wenn wirklich eine ausgereifte psychische Störung vorliegt, und das ist der Autismus auf jeden Fall, dann sollte man immer Fachleute zur Rate ziehen und man sollte einen Kinder- und Jugendtherapeuten ins Boot holen. Das heißt nicht, dass nicht Elemente des Programms super hilfreich sein können und umgesetzt werden können, aber Riesendurchkrisen ist keine Therapie. Und das wollen wir auch eigentlich so in aller Klarheit sagen. Es kann aber mitunter dazu beitragen, dass Therapie im Leben vielleicht bei vielen Kindern gar nicht nötig sein wird. Mhm. Oder vereinfacht wird. Genau. Oder
1: vereinfacht wird. Wenn ich jetzt den Kurs mal außen vor lasse und den Eltern noch irgendwie einen ganz großartigen Tipp mit auf den Weg geben möchte, wie sie bei ihren Kindern schneller positive Effekte erzielen können, weil sie besser hingucken können, gibt es da noch einen Trick?
0: Ja, da gibt es eigentlich einen ganz einfachen Trick. Und das ist, wir müssen mehr fragen als sagen. Das heißt, wir sind ja häufig sehr schnell mit Ratschlägen dabei. Kinder Vor und allem hoch. Männer. <lacht>
1: genau, <lacht> Absolut. Und
0: die Männer können das sehr gut, holen gleich ihren Werkzeugkörper und sagen, repariere ich dir. <lacht> Aber Eltern können das insgesamt ähm, ganz gut. Und dann wird gesagt, so, du musst das nur so und so machen. Aber zu fragen, wie hättest du denn reagieren können? Was hättest du dir denn gewünscht? Wie würdest du vielleicht beim nächsten Mal reagieren, damit es nicht so kommt, wie es gekommen ist? Also das Kind quasi selbst die Lösung entwickeln lassen. Weil nur weil die Lösung für mich richtig ist, ist sie noch lange nicht für mein Kind richtig. Weil wenn ich auf meinen Personalausweis gucke, steht da ein ganz anderes Datum. Und, und dementsprechend, ein anderer Name. Und ein anderer Name. Total verrückt. Aber dementsprechend ist meine Wahrnehmung der jetzigen Welt auch eine andere. Und ich habe ganz andere Erfahrungswerte. Und am besten lernt man halt durch seine eigenen Erfahrungswerte. Weil auch das Kind muss lernen, Nee, das wäre so hätte ich das und so oder so und so, so hätte ich es gemacht, okay. Dann auch das mal stehen lassen und sagen, dann mach das doch mal so.
1: Auch die Erinnerung ist ja viel besser, wenn derjenige selber sozusagen auf die Lösung gekommen ist, als wenn ich sie vorgegeben habe.
0: Aber auch der Lerneffekt, da sind wir ja bei Lernerfahrung, wenn das nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann als Eltern wieder zu reagieren und zu sagen, nein, du hast nichts verkehrt gemacht, sondern du hast eine Möglichkeit gewählt und da hast du es gemerkt, da bist du nicht ans Ziel gekommen. Was wäre denn eine andere Möglichkeit, die man mal ausprobieren könnte? Dieses ganz wichtig, dieses, du bist nicht gescheitert, sondern es gibt viele Möglichkeiten, die am Ende zu deinem Ziel führen.
2: Ja, und es gibt ja so einen Leitspruch, dass man nicht aus Erfolgen lernt, sondern dass man aus Misserfolgen lernt. Wenn man dann sein Verhalten anpasst und, und neu, ja, wieder eicht und äh, etwas Neues ausprobiert. Und ähm, deshalb sage ich immer, scheitert, steht auf, scheitert besser. Ja, sehr schön. Ja,
0: angeblich ja. gibt es ja dieses wunderbare Beispiel von Henry Ford, wo der Ingenieur einen Schaden äh, angerichtet hat, der eine Million Dollar damals gekostet hat. Und eine Million Dollar war ja damals richtig viel Geld und er musste dann bei seinem Chef antreten und er hat dann gesagt, ah, sie werden mich jetzt wahrscheinlich feuern. Und da hat er gesagt, sind sie verrückt? Ich werde sie doch nicht feuern, ich habe gerade eine Million in ihre Ausbildung gesteckt. Ja, einfach dachte mal aus diesem Aspekt zu sehen, was wir alles aus Fehlern lernen können, nämlich eine ganze Menge.
1: Mhm. In meinen Kursen, die ich früher mal gegeben habe, bevor Corona ausbrach und ich zum Radio zurückkam, um mal ein kleines bisschen aus meinem Nähkästchen zu plaudern, habe ich meinen Kursteilnehmern immer gerne die Frage gestellt, was habt ihr denn in eurem Leben eigentlich gelernt, ohne Fehler zu machen? Und dann sitzen alle da und überlegen ganz lang und ganz hart und irgendwann kommen sie zu dem Schluss, gar nichts. Rein gar nichts. Der einzige Unterschied ist, irgendwann im Laufe der Verziehung <lacht> haben wir gelernt, dass das Fehlermachen schlecht ist. Während wir am Anfang uns da noch nicht mal drum gekümmert haben. Sind wir halt hingefallen, aufgestanden, hingefallen, aufgestanden, hingefallen, aufgestanden. Hat, da hat noch keiner zu uns gesagt, also jetzt reicht es aber mit dem Hinfallen. Ne? Und ja. wir sind dann liegen geblieben.
0: Es gibt ein wunderbares Experiment. Da wurden kleine Kinder, Babys, die gerade äh, krabbeln konnten, die wurden in einen kleinen Spieleparcours gesteckt. Das war so ein, wo sie sich nicht verletzen konnten, schräg hoch und weit hoch und so runter und dieser Test wurde gemacht, einmal mit Eltern und einmal ohne Eltern und als die Eltern nicht dabei waren, haben, egal ob Männlein oder Weiblein, alle hoch, runter, alles gemacht, dann kamen die Eltern mit ins Spiel. Und auf einmal ging es schon vorsichtig und mach das nicht und hier und das ist nicht richtig. Und schon hat sich da wieder was rauskristallisiert, wie viel Einfluss da die Eltern auf das Ganze haben. Und, und dann fallen
1: die Kinder runter. ne? Genau. Vorher keins abgestürzt von der Kletterwand. Kaum steht Mutti daneben sagt, hey, vorsichtig, fällt das Kind runter. So ja. habe ich Fahrradfahren genommen. Es wurde <lacht> noch am
2: Gepäckträger festgehalten. Dann wurde der Gepäckträger hinten losgelassen und ich radelte und trampelte und strampelte und ich konnte Fahrrad fahren. Dann habe ich mich umgedreht, realisiert, dass meine Mutter den Gepäckträger nicht mehr festhält und bin sofort umgefallen. <lacht> mhm.
0: Ja, und es kommt ja noch eine Sache hinzu. Jeder kennt ja diesen, diesen wunderbaren Satz. Ne? Alle haben gesagt, es geht nicht. Aber dann kann einer und wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Und das ist so, wir dürfen nicht den Fehler machen oder sollten nicht den Fehler machen, dass wir unsere Erfahrungen auf unsere Kinder projizieren, sondern dass sie ihre eigenen Erfahrungen machen, weil unsere Kinder eigene Fähigkeiten haben und andere Fähigkeiten vielleicht haben wie wir. Und dementsprechend sollen sie sich in ihren Fähigkeiten entwickeln, nicht in unseren.
1: Ein wunderbares Schlusswort. Auch weil mal wieder die Zeit davon gelaufen ist. Ich sage auf jeden Fall erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank, dass wir kommen durften. Sehr, Sehr gerne. Dr. Melanie Vogelsberg und Matthias Deutsch. Dankeschön. Danke. Danke.
0: Kinder verstehen, ein Podcast für Eltern.